0: Emons Record. Nel 600 in Inghilterra era diffusa una punizione molto particolare. La mordacchia o briglia della comare era una maschera di ferro simile a un morso per cavalli. Un chiodo all'altezza della bocca impediva di parlare. Era questa la punizione particolarmente crudele riservata alle domestiche nelle case nobiliari, che se ne andavano in giro a spettegolare. Negli archivi della città di Lanark, in Scozia, un documento illustra il supplizio di una povera cameriera di nome Elizabeth. Se detta Elizabeth verrà trovata a lamentarsi o a parlare male, dovrà essere fatta sedere sulla forca e le dovrà essere impedito di parlare. Tutti amiamo il gossip. Lo facciamo, lo consumiamo, lo seguiamo e sebbene abbia un ruolo importante nelle nostre vite, è da sempre oggetto di grande riprovazione. Nella Bibbia ci sono numerose condanne verso le malelingue, e l'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza, è un esplicito divieto al pettegolezzo. In alcune zone del mondo il gossip può essere un reato. In Thailandia, ad esempio, diffondere dicerie sul re o sulla famiglia reale può anche farti finire in prigione. Sebbene tutti lo pratichino, il gossip è da sempre associato alle donne. In passato, ma ancora oggi, è stato anche una forma di soft power femminile, che poteva avere importanti ricadute sui grandi eventi storici. E c'è una serie che racconta perfettamente la potenza del gossip e il suo legame strettissimo con la politica e le donne, Bridgerton. Questo è Nemiche Geniali, un viaggio nei luoghi più affascinanti e perturbanti dell'amicizia femminile. E io sono Jennifer Guerra. Una produzione Emons Record. Puntata 8. Parlarne fra amiche. La vita nel quartiere londinese di Mayfair è di una noia mortale. Gli aristocratici inglesi della reggenza intorno all'altera regina Carlotta, il cui unico divertimento sembra essere di combinare matrimoni. Almeno finché il foglio, una sorta di bollettino del pettegolezzo a corte firmato da una certa Lady Whistledown, con i suoi gossip e le sue anticipazioni non arriva a scombinare le carte e rovinare i piani della regina. La fortunatissima serie Bridgerton, tratta dai romanzi di Giulia Quinn, Arrivata alla terza stagione e al suo primo spin-off sulla regina Carlotta, ruota intorno alle fortune dell'omonima famiglia. Nella prima stagione conosciamo Daphne, incoronata come la preferita della regina. Daphne è stata promessa in sposa dal fratello a un pretendente sgradito e così decide di sfruttare l'impalcatura di voci e pettegolezzi che regge la vita di Mayfair a proprio favore. Alleandosi con il tenebroso duca di Hastings, da poco tornato a palazzo. Il patto prevede che il duca e Daphne fingano di corteggiarsi. In questo modo Daphne potrà allontanare il suo pretendente e il duca potrà alleviare la pressione di corte che insiste affinché trovi finalmente una moglie. Bridgerton mostra come il gossip specie in un'epoca in cui le donne non avevano la possibilità di scegliere nulla nelle loro vite, potesse rivelarsi uno strumento di empowerment. Per Daphne è una via d'uscita da una situazione disastrosa sulla quale non sembra avere alcun potere diretto. E grazie al gossip Lady Whistledown può piegare a proprio piacimento i destini degli abitanti di Mayfair. Come ha detto la produttrice esecutiva della serie Betsy Beers, Grazie al potere della parola, il potere di Lady Whistledown surclassa persino quello della regina Carlotta. Ho chiesto a Lilia Giugni, docente universitaria presso l'University College London e la University of Cambridge, attivista femminista e autrice del libro La rete non ci salverà, edito da longanesi, di spiegarci che ruolo ha il gossip nella vita delle donne.
1: Una cosa che mi ha sempre colpito, e devo ammettere anche indignato discretamente, è la narrazione che è storicamente circolata intorno al gossip, no? al pettegolezzo, al chiacchiericcio, alla chiacchiera come, come vezzo e come prerogativa femminile. Cosa fanno le donne? Chiacchierano tra loro, eh, preferibilmente della vita e dei fatti degli altri. E perché lo fanno? Beh, perché si presuppone che non abbiano niente di meglio da fare, no? che siano maligne, maliziose, competitive, invidiose, o eh, peggio ancora, perché è nella loro natura. E appunto eh, non si tratta di una narrazione recente. I grandi poemi del mondo classico, i grandi poemi epici, le favole tradizionali, i grandi romanzi dell'Ottocento, dell'età moderna che hanno donne per protagoniste. Beh, sono tutti pieni di donne che chiacchierano. Vanno al Tempio, vanno che ne so, al fiume per il Bucato e chiacchierano, prendono il tè, eh, cuciono, ricamano e chiacchierano. E a me è sempre venuto da pensare che in fondo tutto questo chiacchierare, tutto questo chiacchiericcio possa essere letto come una forma di resistenza, no? come una ribellione discreta sicuramente, ma anche efficace contro il potere maschile e maschilista. Eh, perché se una società ti, ti esclude, ti relega in una specifica casella, no? poi questa casella coincida con le mura domestiche o magari con forme di lavoro non casalingo, ma comunque storicamente riservate alle donne, beh tu, donna, per strappare spazio e aria, ecco che magari inizi a parlare con, con chi ti sta vicina, con chi è relegata in una casella simile alla tua. E, e questa può sembrare forse una forma di ribellione eh, sterile, individualista, che, che lascia il tempo che trova, no? perché in fondo sono solo parole, parole contrapposte all'azione che invece si presuppone sia storicamente prerogativa dei maschi. E Invece secondo me il parlarsi l'una con l'altra delle donne, da quel parlarsi l'una con l'altra delle donne può emergere un grande potenziale radicale perché per esempio quando le donne condividono tra loro le proprie storie e perché no anche le storie di altre donne a loro vicine che spesso iniziano a a identificare, a riconoscere le strutture di, di oppressione che governano le loro, le, le nostre vite. Eh, senza contare poi che la chiacchiera può servire anche a, a trasmettersi forza reciproca o che so, a far, a far uscire allo scoperto verità che una donna sola non ne avrebbe avuto il coraggio, addirittura la possibilità di gridare al mondo.
0: Nel 1997 l'antropologo Robin Dunbar pubblicò uno studio rivoluzionario in cui spiegava come il gossip avesse contribuito all'evoluzione umana. Secondo Dunbar, il gossip ha la stessa funzione del grooming, la pulizia del mantello nei gruppi di scimmie, ovvero serve a rafforzare i legami sociali. Il grooming è l'anticamera di relazioni sociali tra le scimmie e di atteggiamenti di cura e di soccorso. Finché i gruppi di cacciatori raccoglitori erano abbastanza ristretti, un individuo poteva conoscere personalmente tutti i membri della propria tribù, distinguendo quelli di cui poteva fidarsi da quelli da cui era meglio stare alla larga. Ma quando Homo sapiens diventò stanziale e i membri della tribù superarono le centinaia, se non le migliaia, la conoscenza degli altri passava per forza dal racconto di seconda mano. Grazie al gossip, Homo sapiens sapeva chi era amico di chi, chi si era comportato male con chi, chi non manteneva le promesse e chi invece era una persona leale. Secondo gli antropologi, insomma, senza il gossip non saremmo arrivati fin qui. Il gossip, quindi, è antico tanto quanto l'essere umano, ma il giudizio che è stato dato a questa pratica è cambiato nel tempo, nello spazio, E anche a seconda di chi fa gossip. Secondo la storica femminista Silvia Federici, la parola gossip, che deriva dall'antico inglese gossip e significa padrino, è stata usata per tutto il medioevo senza una connotazione negativa. Nel XVI secolo, invece, il gossip si è genderizzato ed è diventata una pratica non solo associata quasi solo alle donne, ma anche fortemente stigmatizzata. In quel periodo iniziarono a comparire ovunque leggi che punivano nello specifico le donne pettegole e si diffuse l'uso della mordacchia. Oggi sappiamo che uomini e donne amano il pettegolezzo allo stesso modo. Quello che cambia, secondo gli studi, sono le modalità con cui diffonderlo. Gli uomini tendono a riferire le dicerie soprattutto alle compagne, mentre le donne si rivolgono alle amiche la tendenza è anche quella di diffondere i gossip sui membri del proprio genere nelle donne questa dinamica è stata interpretata come una forma di competizione dovuta a una minore forza fisica diretta soprattutto a colpire le rivali nella lotta per la riproduzione se un maschio affronta il proprio nemico mostrando i muscoli una femmina userà la sottile ma letale arma del pettegolezzo. Ovviamente non si può spiegare tutto con la biologia. Come abbiamo visto nella seconda puntata, parlando di Mingers, per le donne la reputazione è un valore molto più importante. In Bridgerton, Lord Bearbrook, il pretendente rigettato da Daphne, a un certo punto minaccia il fratello Anthony di rovinare la reputazione di sua sorella, qualora lei non avesse acconsentito al matrimonio. In un'epoca in cui il valore di una donna si misurava sulla base della sua castità, una minaccia simile poteva essere una catastrofe non solo per Daphne, ma per l'intera famiglia Bridgerton. La voce di Berbrooke, un uomo, era senz'altro più affidabile e rispettata di mille fogli scandalistici. Berbrooke non si sarebbe guadagnato la fama di Pettegolo, ma sarebbe stato visto come un uomo che voleva proteggere il proprio onore e non sposare una poco di buono. Il valore del gossip cambia a seconda del genere di chi lo diffonde.
1: Io credo che appunto nella narrazione che circola sul pettegolezzo come, come attività storicamente femminile, il pettegolezzo venga connesso ha un'altra caratteristica che ci è stata presentata storicamente come una prerogativa delle donne, e cioè la curiosità. Una curiosità malsana, inopportuna, per vicende di cui le donne si interessano e che invece si presume non le riguardi. Pensiamo a Eva che coglie la mela, a Dora che scoperchia il vaso, a a Psiche che senza permesso va a sbirciare il viso di Eros, Se ci riflettiamo, queste donne curiose e e che poi spesso vengono punite ferocemente per la loro curiosità, fanno il paio con le donne che chiacchierano tra loro, che si scambiano le notizie, le informazioni che hanno acquisito tramite la loro curiosità e che così facendo si danno l'un l'altra manforte per sopravvivere. Quindi nell'indubbia stigmatizzazione del gossip femminile, Io vedo anche e soprattutto un tentativo di di controllo sociale, una strategia culturale e e politica per reprimere quella che è una potenziale arma femminista, cioè la disobbedienza collettiva. Perché evidentemente per disobbedire collettivamente le donne hanno bisogno di, eh, primo, prendere coscienza del fatto che le regole del gioco non fanno il loro interesse e, secondo, di, di parlarne tra loro.
0: Si può dire, quindi, che il gossip nella vita delle donne abbia due modalità. Una di offesa, che serve a ribadire gli standard di comportamento di una certa epoca, e una di difesa, che serve a proteggere la propria integrità. In Bridgerton, la vicenda di Marina mostra chiaramente quanto queste due modalità si intreccino. Marina, cugina dei Bridgerton, scopre di essere rimasta incinta di George Crane, un uomo partito per la Spagna come soldato. Marina riesce a tenere nascosto per un po' il suo segreto, che presto però verrà svelato da Lady Whistledown. Scopriremo che l'autrice ha raccontato a tutti delle condizioni di Marina per tornaconto personale, sfruttando a proprio vantaggio il sistema morale del tempo. Nelle comunità marginalizzate, spiega Silvia Federici, il gossip era non solo un passatempo, ma anche uno strumento di organizzazione politica. Dalle cucine delle corti alle fabbriche, il chiacchiericcio delle domestiche, delle operaie e delle serve diventava un potente veicolo di informazioni preziose. Queste dinamiche non sono confinate soltanto al passato, ma possono succedere ancora oggi. Ho chiesto a Lilia Giugni di farci un esempio e di raccontarci una storia che ha riportato nel suo libro La rete non ci salverà.
1: È una storia che comincia con un'immagine secondo me potentissima. Siamo in una notte del dicembre del 2021, fuori dai cancelli di una città, di uno stato eh, indiano che si chiama Uttar Pradesh, fa molto molto freddo e fuori ai cancelli di un edificio, eh, che è una fabbrica, si vedono tantissime donne Tutte sedute a gambe incrociate con delle belle mascherine anti-COVID eh, e tutte avvolte in sari, cappelli, foulard, cappotti, eh, trapunte appunto per difendersi dal gelo. E a intervalli regolari loro battono le mani e, e gridano slogan contro una compagnia che si chiama Urban Company. Ora, eh, queste donne sono tutte estetiste ma sono anche lavoratrici gig. Forse può essere utile spiegare brevissimamente cosa siano le lavoratrici gig. Chi fa lavoro gig, che in inglese significa lavoretto, offre una prestazione tramite eh, app o piattaforme. Prima di cominciare a offrire i loro servizi tramite Urban Company, le donne che si trovavano di fronte ai cancelli della fabbrica avevano lavorato per saloni di bellezza, avevano effettuato prestazioni a domicilio, Uh, avevano iniziato ad offrire i propri servizi tramite la piattaforma perché attratte dal miraggio di una pretesa flessibilità, della possibilità di, di meglio conciliare il proprio lavoro con i propri obblighi di cura. Avevano però scoperto che innanzitutto uh, la piattaforma tratteneva una quota importante dei loro guadagni e si erano inoltre reso conto uh, che la piattaforma imponeva loro un, uh, un sistema di prenotazione che puniva sia le estetiste eh, che eh, ricevevano rating meno lusinghieri dalle clienti, sia quelle che invece ricevevano recensioni entusiaste, perché eh, alle prime venivano assegnati automaticamente turni meno redditizi, mentre invece le seconde erano obbligate eh, a fornire sconti obbligatori, quindi oltre al danno, la beffa. Ora, cosa c'entra questa storia, cosa c'entrano le ingiustizie subite dalle estetiste indiane con il pettegolezzo? Beh, molto semplicemente, eh, appunto, ci troviamo nel 2021, quindi periodo di Covid, queste lavoratrici, che non erano inserite in uno scenario come una fabbrica, un ufficio, un salone di bellezza, tramite la chiacchiera, tramite il pettegolezzo, inizialmente via WhatsApp, uh, via chat, e poi in seguito, uh, semplicemente incontrandosi in panchine, nei parchi della città, avevano fatto due più due, avevano messo insieme le loro storie erano riuscite eh, a smascherare ancora una volta il potere, i meccanismi di sfruttamento della piattaforma per cui lavoravano. Ed ecco, questo questo è un caso in cui, se vogliamo, il pettegolezzo tra donne, la chiacchiera in questo caso tra lavoratrici, ha portato ad un fatto epocale. Quello di Uttar Pradesh è stato il primo sciopero di lavoratrici gig donne della storia eh, dell'India e dell'Asia intera e penso questo sia un esempio straordinario di come lungi dall'essere semplicemente una, una pratica sociale il pettegolezzo, la chiacchiera possa invece rivelarsi una importantissima arma politica.
0: Il nostro viaggio nell'amicizia femminile non poteva che chiudersi con uno dei topos più abusati quando si parla di relazioni fra donne. Il gossip è visto come la forma più compiuta della rivalità femminile. Ma ormai, arrivate fin qui, dovrebbe essere chiaro. Molti dei comportamenti che mettiamo in atto con le nostre amiche, positivi o negativi, sono frutto del sessismo e della misoginia che le donne hanno subito nei secoli veniamo cresciute con l'idea che lo sguardo maschile sia il perno intorno a cui dobbiamo costruire la nostra identità, i nostri desideri, ma anche il nostro modo di rapportarci con le altre donne. La sindrome della scarsità di cui ci ha parlato Marina Pierri nella terza puntata su Sex and the City viene assunta come paradigma dell'amicizia femminile. Pensando che le nostre risorse siano limitate, tendiamo a scegliere il conflitto come una delle prime modalità relazionali. Spesso, quando si parla di amicizia femminile, c'è la tentazione di negare questa componente oscura e perturbante, anche solo per allontanare uno stereotipo che pesa molto nelle nostre vite. Il femminismo ci ha insegnato ad accogliere anche questa conflittualità. La pratica dell'affidamento, da cui siamo partite nella prima puntata, non implica un abbandono definitivo di tutto ciò che c'è di negativo nell'esperienza femminile. Piuttosto, significa riconoscersi ancora e ancora nella storia di un'altra, affidarle, oltre alla nostra amicizia, anche l'esperienza condivisa di essere donne in una società patriarcale. E in questa esperienza c'è anche il negativo, il perturbante, il mostruoso. Nel suo libro «Il mostruoso femminile» Judellison Sadie Doyle racconta come la paura dell'uomo nei confronti delle donne lo abbia portato a mostrificarle, ad associarle alle creature più spaventose che si possano immaginare, come le streghe. Ci sono due possibilità davanti a questo processo di mostrificazione. O negare che siamo mostri, dipingendoci come creature docili e gentili, o rivendicare la nostra mostruosità. Per secoli l'amicizia è stata al dominio degli uomini, mentre quella fra donne veniva dimenticata o addirittura negata. Ma piuttosto che rivendicarne una versione parziale, fittizia, fatta solo di buoni sentimenti, finendo così per assoggettarci di nuovo a una versione dei fatti che qualcun altro sceglie per noi, è ora che rivendichiamo la splendida complessità delle nostre relazioni, mostruosità compresa. Io sono Jennifer Guerra e questa era l'ultima puntata di Nemiche Geniali, un podcast prodotto da Emons Record. Regia Paolo Girella, studio di registrazione Stripe Studio Milano, fonico Federico Slaviero, supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino, montaggio e sound design Luciano Zirilli. Si ringrazia Lilia Giugni per il contributo. Musica addizionali su licenza Machiavelli Music.